0: Marc-André Girard, euh, le grand retour. Ton, mi ton micro, ton micro. <rire>
1: bon, ça <elle> commence bien.
0: Pour <rire> bon, toi je pense tu n'avait pas fermé
1: parce qu'on t'entendait te... <coughs> tantôt. Je ne ah, sais oui? pas si on t'a entendu, oui, Ah ah,
0: bon. bon
1: fait qu'on a l'air de deux mots perdus. On recommence-tu? Hé, ah, hey, bon. salut Pierre!
0: <rire> <rire> Oups, ça tu veux, garde, ah, 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 Bonjour tôt... tout le monde. Je fais toutes sortes de niaiseries. Bon, 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 ok, on va la voir. Tiens, bon, voilà, c'est ça, je veux le faire. Ça, rien, Alors, ça va bien, Ça va, popé, nice. popé, pis toi? Ça roule, ça roule, ça roule. Euh, les... Pâques, euh, pis là, on est dans... On essaie de s'acheter un chalet. On sait pas si ça va marcher, là, mais... Euh, ça roule, là. C'est pas comme si on manquait de projet, là. <rire> ben, c'est le dernier, euh, dernier droit avant la fin de l'année, déjà? Dernier droit, à fin de la... ben, sais tout ce que je faisais avec mes élèves? Moi, j'étais... Euh, quand il arrivait au mois d'août, j'écrivais la, jour... la date de la dernière journée d'école avant Noël. C'est genre le 22 décembre. Les élèves étaient là, voyons, premièrement, on ne se connaissait pas, Il venait d'arriver dans ma classe. Première journée, j'écrivais ça, 22 décembre. Ils ont dit, Ben là, c'est parce qu'on es, est au mois d'août. Tu euh, On va se lever un matin, tu vas voir qu'on est rendu le 22 décembre. Je faisais la même affaire pour la semaine de relâche. parc. puis là, je disais, je un averti, ah, Ça va être. Euh, c'est fini après, là. Et ça passe à une vitesse, mais c'est assez, assez hallucinant, la vitesse que ça passe. C'est euh, drôle, hein, que tu dises ça, parce que moi. <rire> J'ai vécu
1: quelque chose de similaire quand j'étais élève. J'avais un prof, premier jour, en, en secondaire 5 en français, il écrit au tableau, 100, euh, 200. Pose pas de question. Le jour d'après, 199. Là, après deux, trois fois, on a compris qu'il y avait 200 jours dans une année scolaire et qu'il ouais. prendrait sa retraite à la fin. Puis c'est, je pense, à ce moment-là, je me suis dit, je veux devenir prof, que ben, je veux pas
0: être demain. Ah, <rire> uh, ouais, ça a l'air euh, prison un peu, hein, tu euh... ouais,
1: c'est ça, ça. Ça faisait spécial. <rire> on a eu ben du fun, par exemple, avec lui, mais, euh, disons que j'ai pas
0: jamais oublié ce moment-là ça s'oublie pas non plus en effet et Marc André encore des, des invités assez incroyables euh, ce soir euh, c'est assez euh, je pense je pense on, on est une émission assez incroyable là, franchement les gens se se ruent hein, pour venir euh, pour venir à notre émission on, on, on a on a marie jeanne qui est une jeune euh, qui est une jeune leader appelons ça comme ça hein. toi tu l'as connue euh, marie jeanne oui, oui, je,
1: je l'ai côtoyée une coupe d'années, euh, c'est une fille absolument extraordinaire, pleine d'énergie, d'énergie positive même, je dirais, euh, c'est une fille qui embarque dans plein de projets, puis qui, euh, qui, joue une, qui a joué une influence, euh, qui a eu une influence, je dirais, sur le quotidien de bien des
0: élèves à l'école, oui. Bien des élèves et bien des profs aussi, de façon positive. Forcément, forcément. Forcément, forcément. on reçoit aussi Boucard Diouf, qui n'a pas vraiment besoin de présentation. Euh qui a accepté notre invitation. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de... Ben, tu sais, Boukar j'ai l'impression, c'est comme un philosophe sociologue. Euh, tu sais, on a vu qu'il était humoriste et tout ça, mais j'ai l'impression que la, la liste de ce qu'il est vraiment est beaucoup plus longue que ça. On dirait que ses paroles sont toujours sages. Alors, on va lui poser des questions sur bon l'école au Sénégal, l'école ici euh, et tout et tout. Et on, tu vas rencontrer euh, monsieur le professeur <rire> euh, Eric Morissette.
1: Ah oui, Éric Morissette, qui est prof à l'Université de Montréal, qui j'ai eu l'occasion de le côtoyer aussi, euh, qui a donné plusieurs formations dans plusieurs écoles à propos de la bienveillance chez les élèves. Euh, et aussi, là, aujourd'hui, on
0: va parler de leadership,
1: euh, leadership pédagogique, essentiellement.
0: On rappelle aussi à nos participants, à ceux et celles qui sont en ligne avec nous, qui peuvent écrire hein, en commentaire. Moi, je les reçois. Puis, si toutefois, c'est des questions à nos invités. Bien, je pourrais peut-être les passer euh, en direct, là, euh, directement avec, avec, à, nos, à nos invités. Donc, euh, gênez-vous pas de poser des questions à nos, à nos invités. là. Ça va nous faire plaisir si toutefois euh, si toutefois, on a le temps, évidemment, parce que on est toujours un peu pris par le temps. Alors, on commence ça, Marc-André, avec euh, Marie-Jeanne, qui on retrouve après. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas, Marc-André, tu viens nous voir. Certainement. Excellent. Bonne rencontre. Salut. À bientôt. Marie-Jeanne, Aide, ça va bien?
2: Très bien, toi?
0: Certainement, certainement. Écoute, euh, qui es-tu pour être en notre émission ce soir?
2: <rire> Pas de problème, je vais te faire une petite présentation. Euh, Marie-Jeanne, j'ai 19 ans, euh, je viens de Montréal, j'étais à ma dernière année de cégep. Bon, on me décrit comme une leader euh, en effet, là, euh, je me suis beaucoup impliquée dans mon milieu scolaire, euh, autant au secondaire, puis j'ai continué un petit peu au j'ai aussi. Euh... Voilà. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à
0: ça. D'après toi, euh, écoute Marjane, d'après toi, est-ce que, euh, est que le leadership, c'est inné ou on apprend à le devenir, d'après toi? là
2: On apprend à le devenir. Je pense qu'il y a différents types de leadership. Il y a des leaderships. Euh, euh, pour rassembler la masse, des leaderships qui sont un petit peu plus silencieux, que c'est dans les moments où il n'y a pas de leader qui vont prendre le lead. Je pense qu'il y a différents types de leadership. C'est sûr qu'il y en a qui, euh, des fois, on pense que c'est les grandes gueules qui ont du leadership, mais c'est pas nécessairement ça. Le leadership, c'est sûr, ça se développe. Il y en a qui vont un peu plus facilement, ah. c'est sûr. Là, ça, ah. Il y en a qui dans le caractère euh, un peu plus compatible. Mais moi, je trouve que n'importe qui peut être un type de leader différent. À sa façon. À sa façon, évidemment.
0: Donc, parlons un peu des projets que tu as menés, en fait, et que t as, t as, à lesquels tu as participé. Oui. Euh, je pense que tu es allée euh, au Sénégal.
2: On peut commencer par ça, oui. Euh, J'ai eu la chance euh, de partir au Sénégal à, dans ma dernière année au secondaire, donc en secondaire 5. C'est un projet où euh, on est à peu près une vingtaine d'étudiants, secondaire 4 et 5. Puis, on allait faire euh, deux semaines où on allait comme en renforcement scolaire, Comment en pistera, euh Bien. auprès de d'élèves entre 4 et 5e année du primaire. Euh, on était en juillet, deux élèves ensemble, puis on était professeurs pendant deux semaines euh, avec des petites classes. On faisait du renforcement. C'est des élèves qui étaient en situation de, de difficulté, donc euh, on les aidait, on faisait du renforcement. Puis euh, c'est sûr, il y avait le, le volet enseignement, mais on était aussi là pour visiter, pour apprendre à connaître les locaux. Donc euh, c'était autant une expérience euh, au, au niveau personnel, au niveau culturel qu'au niveau un peu plus pédagogique euh, où on est allé.
0: Et, et comment on se prépare pour aller là? Parce que clairement, euh, on s'entend que c'est assez différent là, comme milieu oui. de vie, euh, bon, euh, comme école même. Ouais. Comment on se prépare pour aller là?
2: Euh, c'est sûr qu'on peut en parler. On a eu des formations sur. Hein, c'est sûr qu'on vient avec un bagage. On est né, la majorité était tous nés en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, pas nécessairement voyager ouais. en Afrique ou du moins dans des pays euh, aussi des paysans. Donc, mmh. on a eu des formations, on peut parler de, de concepts, puis, tu sais, on nous a préparé, mais ça a été un choc de tout, <rire> ça a été un gros, gros choc euh, culturel, euh, tu sais, des concepts comme, euh, tu faire partie de la minorité ethnique, moi, je l'avais jamais vécu, je suis blanche, mais là, mmh. arriver blanche au Sénégal, faire partie de la minorité, euh, tu sais, euh, subir un peu du racisme, tu sais, même le colonialisme, on, on l'apprend à l'école, c'est quoi le colonialisme? mais là, Quand tu représentes un peu le passé colonisateur, il y a vraiment beaucoup de concepts qu'on nous en a parlé avant de partir, mais euh, ça a été des gros chocs à arriver là-bas.
0: Il y a un mur qui apparaît là, quand tu arrives là-bas. Là.
2: Oui, mais c'est un mur, euh, puis euh, tu sais, je, je dis ça, c'est sûr je vous sors les, les côtés un peu plus euh, confrontants, mais tu sais, ils sont tellement accueillants, on a tellement appris au niveau personnel, au niveau moraux, euh, vraiment ça a été un, un, un voyage vraiment enrichissant de vos personnels surtout
0: là. Bon là là on a parlé tantôt que tu étais un leader mais je veux dire euh, euh, à quel tu as, as, as fait ce projet là mais tu en as fait d'autres aussi. Là. Oui. OK, ben <rire> là là une liste de projets que tu veux que tu as fait là au secondaire entre autres là. OK, euh,
2: ben, je vais essayer de faire un petit peu chronologiquement pour comprendre fait que, euh, moi j'ai commencé, j'étais vraiment dans les sports euh, fin, fin primaire début secondaire puis j'ai j'ai été blessé. J'ai dû me faire opérer les deux genoux. Donc là, j'ai arrêté euh, le sport pendant deux ans. Puis là, j'ai euh, mon animatrice à la vie scolaire, Annie perle qui est venue me chercher. Puis là, elle m'a mis dans tous ses projets, ce qui était euh, spectacle étudiant, euh, spectacle de Noël, euh, plein d'activités pour les élèves. Après ça, on a eu concours festifilm, on a créé des courts-métrages, gouvernement étudiant. Euh, j'ai eu la chance de participer aux euh, défi étrangers de, de Le Camp. Euh, après ça, j'ai fait des... Euh, je suis allée à des colloques. En, en éducation, je suis allée présenter euh, euh, une conférence au sommet. Euh, au sommet, Puis, plein de projets. J'ai fait partie d'un projet de serre. On a implanté une serre. Euh, J'en manque. Là. Je, je... Ok, mais
0: attends un peu. Est-ce que tu allais à l'école à temps plein ou à temps partiel?
2: Bon, il y a des professeurs qui me disaient que j'allais à l'école à temps partiel euh, puis que j'étais en implication à temps plein. Euh. Pourquoi ils disaient ça?
0: Pourquoi ils disaient ça? Parce que des fois, t'arrivais en retard ou t'arrivais pas au cours.
2: Ça. Il y a certains professeurs qui étaient au courant de, de tout le temps, tout l'engagement le, 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 que j'avais à l'école. Puis, il y en a d'autres qui voyaient cet engagement-là un peu comme si je mettais mes, mes études de côté, ce qui n'était pas le cas. Ou du moins, ils trouvaient ça plus encombrant ou dérangeant. que.
0: Mais en fait, le problème, c'est toi qui l'avais. Parce qu'en plus de t'impliquer, il fallait que tu tapes tous les travaux que les profs ben, te donnaient. Oui. Je ne comprends pas. Le... En tout cas, on ne réglera pas ça à ce soir, ça, c'est clairement. Là. Bon, c'est bon. Donc là, tu as, as fait ces projets-là. Ça t'amène où, ça, là? Après ça, là, le Sénégal, est-ce que ça a été pour toi le, le, le dernier de tes projets, comme tu dis, Waouh, j'ai fait ça, super?
2: Euh, oui, Juste ça a marqué vraiment. C'était en tout cas le, le plus gros, le plus gros investissement à la fin de mon secondaire. Puis c'est ça, comme je te disais tantôt, là, ça m'a vraiment comme marqué j'ai eu beaucoup de, de réflexions après ce voyage-là sur justement plein de concepts euh, que ça me sentait d'aller approfondir un peu. Donc, suis allée au cégep euh, en justement sciences humaines, monde. Puis là, je m'en vais à l'université en droit et relations internationales. Donc, il y a comme quelque chose qui est né de ce voyage-là. Ça a été vraiment… Euh,
0: non, mais en fait, fait il y a quelque chose qui est né de tous les projets que tu as faits, oui. en fait.
2: Ah oui, c'est clair. Oh, tous les projets ont emmené quelque chose, que ce soit que les arts de la scène, m'ont tellement apporté au niveau de, de mon aisance devant une foule. Euh, écrire des scripts au niveau euh, vraiment de l'écriture, euh, au niveau de l'organisation. Donc, tous ces projets-là m'ont appris quelque chose que je, oui, j'aurais je peut-être pu apprendre partiellement en cours dans une classe, mais jamais à ce niveau-là. J'ai tellement de compétences qui ont été, euh, que j'ai pu développer grâce à l'implication. Euh, à l'école.
0: Donc, on n'apprend pas tout assis sur un banc d'école. Non. <rire> parce que, non, mais non. parce que tu, quand on a fait une pré-entrevue, en fait, pour se connaître un petit peu, tu me parlais de la difficulté que tu as eue aussi, parce que des fois, tu étais euh, metteur en scène, metteur, euh, metteur, metteur en scène, ouais. le, le féminin n'est pas clair, là. Euh, tu mettais en scène quelque chose, un spectacle, en fait, bon, allons-y de main. Euh, il y, 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 y arrivait des, petits, des petites affaires là, parce que là, ouais. t étais, t étais une étudiante qui parlait à des étudiants et qui disait hey, Non, 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 t'es rentré trop tôt là, dans sa scène. Il <rire> ouais. y, y a des. Il
2: a exact. fallu que tu gères ça. Exact. Les leaders. C'est sûr que tu apprends à être leader aussi. Tu n'es pas un super bon leader. Tu fais peut-être des erreurs au début. Des fois, une manière de communiquer avec les autres ne sont pas super bonnes. Justement, comme tu le disais des fois, je travaillais avec des personnes qui étaient des fois plus vieilles, des fois même de mon année. Donc, c'est de, de trouver le où est-ce que l'autorité devient un peu... Euh, de trouver la limite. Mais je pense que j'ai développé... J'avais des super amis aussi qui s'impliquaient avec moi. Donc euh, Mais c'est sûr, il y avait ces petits défis... Euh, des filles-là euh, avec les
0: autres, euh, les, les autres euh, élèves. Là. Qui, 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 en fait, euh, ça n'a ça, ça pas de nuit tant que ça non plus. C'est juste des, des, des fois des égaux mal placés. Ou... Mais en même temps, quand tu es au secondaire... Euh... Voilà. C'est ça, c'est ça. C est c est ça. ça. Tu, veux, tu veux déplacer le monde, mais tu ne sais pas comment le faire. Voilà.
2: Cas, on regarde...
0: Sur, euh, sur Facebook, il y a Mira qui nous dit euh, que, que ton implication était vraiment valorisée, mesurait sa juste valeur J'imagine que c'est une élève assez organisée, studieuse. Étais-tu studieuse
2: J'étais très studieuse. <rire> okay. J'avoue que, que ça m'a quand même euh, aidé un peu à me faire aimer du corps des professeurs, du moins qui me laissaient un peu plus de liberté. J'avais pas de la difficulté à l'école, ça nuisait ça pas à, 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 à mes études. Le fait que je m'implique. Euh, voilà. Mais oui, j'étais une bonne élève.
0: Et <rire> hey, euh, Marie-Jeanne, tu m'as tu m'as envoyé une vidéo. Euh, ben en fait, c'est une publicité. Euh, je la passerai pas là parce que le temps va vite, vite, vite. Mais ça va être en commentaire. Je vais l'envoyer tout à l'heure. Je vais l'envoyer aussi sur le site ludoka.ca oblique sortie de classe. On va te voir parce qu'il y a une il y, y a une, pub un peu plus courte et un peu plus longue où est-ce qu'on t'a comme pris pour modèle, là, en fait. On t'a fait, c'est de la pub, en fait, là. Euh,
2: exact. Je et ça... Je peux introduire un peu Oui, vas-y, vas-y. Vas Bien sûr, ben fait, tellement. Donc euh, dans le cadre de à, à mon école, il euh, y avait une campagne de, du défi rasée de Le Camp qui était organisée. J'étais exposée, euh, j ai, j ai, depuis plusieurs années on parlait entre amis de se faire raser les cheveux, on était en secondaire 3. Puis euh, à quelques mois de me faire raser les cheveux à l'école, Le Camp m'approche euh, parce qu'il cherchait une actrice euh, pour le premier rôle euh, d'une d'une de leur publicité, puis il cherchait une fille de mon âge qui faisait du cheerleading. Et moi, euh, je faisais du cheerleading, ah. donc j'étais vraiment le <rire> J'ai coché toutes les cases.
0: C'est ça, on cochait les cases.
2: Donc, euh, c'est ça, j'ai été actrice d'un jour. Ça a été une super belle expérience. Puis le produit final, ben très satisfaite <rire> Je pense c'est Oui,
0: on va bien montrer bien. ça. ben on va montrer ça. Là, je vais le mettre en lien. Là, allez voir ça, c'est hallucinant. C'est vraiment super bon. Écoute, euh, euh, Marie-Jeanne, qu qu quel message que tu aimerais dire aux jeunes qui n'osent pas s'impliquer des fois, tu t'oses pas mettre le pied dans l'eau, là. T'aurais-tu un message pour eux euh,
2: Faites-le en gagne Allez-y en amie, c'est le fun, vous allez découvrir plein de choses. Puis, tu sais, des fois, justement, on se trouve pas dans les matières à l'école, on n'aime pas les matières nécessairement, on, on, on sait pas où aller au cégep, ou juste, tu sais, qu'est-ce qui nous passionne. Allez faire des activités parascolaires, vous allez tellement découvrir, vous allez en découvrir sur vous, vous allez découvrir plein de choses, que ce soit autant artistique que ce soit plus organisationnel, le gouvernement étudiant. Puis, faites-le entre amis, vous allez avoir du fun. Là, moi, c'est mes plus beaux moments de secondaire euh, que j'ai passé euh, dans les activités d'implication. Euh,
0: Clairement, moi ça. aussi, je peux cocher, moi aussi, hein. je vais signer en dessous de ce que tu viens de dire. Moi aussi, là, tout mon, 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 mon secondaire a été génial. Euh, écoute, euh, est-ce que tu as fait des erreurs là, dans toutes tes implications-là? Tu sais, pour pas que ça soit tout beau, tout... <rire> Ben non, euh, mais là, tu sais, ben, ben, elle a réussi tout, elle, tu sais. Euh,
2: je te dirais deux choses que je n'ai pas des regrets, mais si j'avais à le refaire, je ferais peut-être un peu différemment. Je pense que euh, il faut, c'est sûr, impliquez-vous, 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 mais euh, retenez que il faut, faut prendre soin de soi. À un certain moment, des fois, c'était trop. Tu sais, je disais oui à tout, je n'étais pas oh. capable de dire non. Puis des fois, ben ça m'a un peu, mettons que le sommeil était, plus, était un peu négligé où euh, c'est euh, même le moral, mais pas le moral, mais tu la, la motivation. Si je, je me sentais un peu tirée de partout. C'était ma, ma faute, je n'étais pas capable de dire non, mais, mais ça, puis aussi de, de toujours de ne de pas se prendre dans la tête, pas parce que tu t'impliques que tu as des responsabilités à l'école, que tu es euh, dans le gouvernement, que tu vaux plus qu'un autre élève, que tu peux te permettre plus de choses dans ton milieu scolaire. Fait que ces deux choses-là, sur, sur le moment, je l'ai peut-être pas réalisé, mais aujourd'hui avec mes yeux. Euh, de jeune femme de 19 ans, je, 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 je suis hâte
0: de remarquer que c'est Mais écoute, euh, euh, écoute, pour, pour une jeune femme de 19 ans, je ne sais pas si tu sais, mais tu es très sage, parce que, euh, parce que moi, je vois des profs, euh, ben, en fait des adultes, disons ça de même, là, plutôt général, qui ont de la difficulté à dire non, euh, qui ne sont pas capables de s'arrêter, euh, puis qu'à un moment donné, ben, euh, ils, ils trouvent le fond du baril plus vite qu'ils pensent. Parce que quand ça commence à descendre, puis parce que j'ai descendu quelques fois, là, il euh, ne faut pas se rendre là. Mais es, mm -hmm. t es, t es, t es, écoute, c'est d'une sagesse incroyable ce que tu viens de dire là. Bravo. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que regarde ce que j'ai fait. J'ai fait des chandails. Aujourd'hui, quoi? <rire> je, je risque de te dire non. Alors, ils sont disponibles sur ludoka.ca. Non, mais c'est vraiment parfait. Là, parce que je trouve que des fois, les gens mm -hmm. ont de la difficulté à dire non. Puis je trouve qu'avec le T-shirt, ça passe bien. <rire> Marc-André, <rire> Marc avais tu avais-tu une ou deux questions pour... Euh,
1: Marie-Jeanne. Ben, moi, moi j'ai le goût de revenir sur ce que tu as dit à la fin, Marie-Jeanne. Ouais. Tu disais, des fois, tu t'en permets peut-être un peu plus. T'en es-tu permis un petit peu plus?
2: Euh, à la fin, oui. Je pense que j'ai peut-être allé. Je... Tu sais, c'est aussi. Puis, je veux que les élèves s'impliquent, puis il faut que les élèves s'impliquent. Mais, tu sais, à force de s'impliquer, c'est sûr qu'on a comme On un statut à l'école, si tout le monde nous connaît. Puis, je sens qu'il des fois. C'est ça, je me suis peut-être avec certains professeurs comme... ou du moi des membres du personnel, je, je, je me sentais haute parce qu'on me donnait un statut un peu plus haut. Mais bon, ah. je pense pas que c'est ça qu'on retient de moi, mais moi, c'est, si j'avais quelque chose à faire différent. Ah, c'est
1: le fun de voir que, parce que, moi, honnêtement, euh, j'ai je, 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 pas nécessairement eu cette impression-là, là, mais euh, euh, c'est le fun que tu, peux, que tu as cette humilité-là de, de le réaliser après. Puis la deuxième chose, je veux parler avec toi. Euh, Pierre en a glissé un mot très rapidement. Euh, comme je te disais tantôt, quand on s'est revus, euh, la dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi, c'était au sommet du numérique, au euh, oui. sommet de l'éducation euh, au centre-ville de Montréal. Euh, J'avais reçu un petit message là, du comité organisateur. T'as-tu des élèves qui préfèrent des présentations? Puis à ce moment-là, on, on avait eu l'idée de, de dire, euh, tu sais, euh, c'était la fin de votre, votre parcours secondaire, 5 secondaire au mois, début du mois de mai. Tu sais, ce que vous avez appris de vos onze de, de vos années, finalement. Comment t'as trouvé ça?
2: ben vraiment intéressant. C'était aussi tout le processus en arrière. On avait écrit un article avant. Euh, donc, c'était vraiment comme sur les méthodes euh, d'évaluation, entre autres, les méthodes d'enseignement, qu'est-ce qu'on retenait, qu'est-ce qu'on trouvait qui fonctionnait mieux d'un œil strictement élève. Là. Euh, vraiment une belle expérience. Puis aussi de découvrir tout ce monde, des, des, des professeurs et autres membres euh, qui font partie de, 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 de comme vous, là, des, des personnes qui sont... Euh, euh, inspirés, qui veulent changer les choses. Moi, j'avais trouvé ça tellement le fun euh, comme événement. Là. Vraiment, c'était vraiment super. Mais moi, ce que
1: je me souviens aussi de ce moment-là, c'est qu'on avait commencé, il n'y avait pas grand monde.
2: Non.
1: Puis ça s'est rempli là. Ouhou, puis il y avait, la salle était pleine, il y avait du monde partout. Vous aviez vraiment été bonnes. Euh, ouais, je m'en souviens très, très bien. Je ouais, pas mal
2: fière de vous. Moi aussi, on était pas mal fiers de nous. Ouais. <rire>
0: Marie-Jeanne, merci pour ta présence ce soir. Écoute, continue ton excellent travail, et cette sagesse-là. On dirait que, que tu as pris un peu de sagesse de boucard qui va suivre tout à l'heure. On dirait que ses paroles sont tout le temps sages, lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il lit. Je sais pas. Où ce qu'il prend ça? Là. Il doit avoir des livres qu'on connaît pas. Merci. Grand son grand-père aussi, j'imagine, oui. Et, et l'arbre, de temps en temps, lui dit des, des, de, à travers les feuilles, il lui dit des choses. Marie-Jeanne, lâche pas, bravo. Puis si tu as des beaux projets à nous présenter, viens nous voir, je ne pas.
2: Merci beaucoup de l'invitation, c'est très apprécié.
0: Merci Marie-Jeanne. C'est okay. -ce la chose monde. <rire> Bye. Bye. Et euh, je parlais de juste, euh, c'est le temps des, petits, des, des petites publicités avant Boucard, il ne faut pas oublier de, de, de s'abonner à l'info-lettres. Donc, oblique baroblique infolette, gênez-vous pas. Et euh, demain, j'ai la petite pause. C'est de midi 20 à midi 38. Donc, c'est 18 minutes, pas plus. Euh, où est-ce qu'on parle de sujet puis pour bien commencer la semaine et tout ça. Puis là, j'ai une invitée spéciale demain. Donc, c'est Marie-Claude Dion qui sera avec moi. Et comme je l'ai montré tantôt, j'ai des super T-shirts. Il y a Mira qui dit qu'il en faut un. Là. Ben va le commander ton T-shirt. Dans quatre jours, tu le reçois directement. Il y a une partie des profits qui s'en vont à... Euh, tel jeune. Donc, notre prochain invité, Marc-André, on se voit après euh, notre ami Boucard, qui, qui s'en vient dans là. là. <rire> Monsieur boucard bonsoir. Allô, Pierre. Ça va bien? Oui, toi aussi. Ben, ça roule. Là, on a, on, a des,
3: on, a des, on a plein de projets. Ah, bon, ben, c'est bien ça. Moi, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais un grand danseur. Tu dansais à Lucard. Non, tu peux pas. pas c'est en direct, tu T'as pas compris. Non, ben, oui, je sais, mais c'est en direct. Mais c'est ça, quand même. Faut dire, faut dire à tes Facebookers, tes amis Facebook, que tu étais un grand danseur, quand même. J'ai des souvenirs de, de toi dansant à Lucar là. De façon... Ah, j'ai... Je
0: je je j'ai ben écoute là, tu sais, je veux dire j'ai pas juste des défauts là euh, ouais. non mais moi je suis moi je suis né dans dans le, le ben, je suis né là, en fait j'ai commencé à danser dans les années breakdance là tu sais le petit zigzag oh. qu'on faisait ouais c'est voilà. ça, ça j'ai été inspiré beaucoup hey tu t'es t'es occupé toi aussi hein? on a eu de la difficulté à t'avoir
3: oui j'ai un emploi du temps qui est assez chargé surtout au printemps là parce que le printemps c'est beaucoup là, la période où je fais l'émission de radio je prépare ce que je fais à la télé aussi plus l'écriture à la maison, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avec les enfants aussi, voilà. Ah, ça,
0: c'est ouais. une, part, une partie de l'assiette qui est importante, la famille, hein? Exactement. Et hey, Boukar, euh, écoute, on va... Euh, T'es né au Sénégal, évidemment. T'as vu, vu Marie-Jeanne tantôt. Je pense qu'elle est arrivée oui. un petit peu après. Mais Marie-Jeanne est allée faire un peu de tutorat. est allée, je pense, quelques semaines euh, au Sénégal... Euh, pour aider les jeunes Sénégalais à l'école. Euh, C'est quoi ton plus beau souvenir? Parce que tu es allé à l'école au Sénégal, évidemment, quand tu étais jeune. Oui. C'est quoi, quoi ton plus beau souvenir de l'école? Bien, de quitter les champs d'Arachide. Parce que moi, je viens d'une famille
3: d'agriculteurs et travailler dans les champs, c'était tellement dur que quand l'école ouvrait, on était en vacances. Alors, l'école, pour ah. moi, c'était un, un, un espace de repos où on se posait puis on disait « OK, là ». Le dur labeur des champs, là, on laisse ça derrière pendant un bout. Alors, il y a ça. Et l'autre chose, c'est la découverte de, de la langue française. Parce que moi, je suis un serreur. Donc, je partais de la maison, je, partais une, je parlais une langue ou deux autres. Et quand j'arrivais à l'école, il fallait, fallait apprendre la langue française. Alors, les premiers, premiers jours, découvrir ce que c'est qu'une cuillère dans la langue française, une fourchette, un tableau, de la craie. Alors, donc, j'ai des souvenirs de ça, beaucoup. Moi, je, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup l'école.
0: Étais, étais, étais un bon élève, étais studieux
3: ou? j'étais pas pire. Ouais. En, bon, en bon québécois, j'étais pas pire, mais j'ai travaillé <rire> fort. Je Puis travaillais fort. Moi, l'école, pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Je me disais, ah, oui? si je veux faire d'autres choses dans la vie, c'est là que ça se passe. C'est arrivé un peu plus tard, mais même au primaires, à l'école primaire, mon, mon père, ma mère nous incitaient beaucoup. Ils nous faisaient travailler dans les champs. Puis ils nous disaient, écoutez, vous voyez, l'école est là. Mais si vous échouez à l'école, c'est ça qui vous attend. Pour le restant de votre vie, alors choisissez.
0: Donc, c'était très motivant. Mais en même temps, Boucard, si tes parents te disaient ça. Dans leur tête, ils euh, n'assuraient et, et, pas nécessairement la suite de, de l'agriculture dans la famille. Oui, mais c'était une agriculture
3: de subsistance, nous, ce qu'on faisait. C'est okay. pas une agriculture comme les fermes qu'on retrouve ici au Québec, au Canada. Okay. Donc, c'était l'agriculture vivrière. On cultivait du mille, des arachides, des haricots, du maïs, du, du, euh, pas le maïs, mais le sorgho. Et tout ça, ça servait à nourrir la famille. Donc, euh, la relève, non, on cultive encore nos champs, mais c'est toujours pour manger à la maison. C'est ça.
0: OK. Tantôt, je t'ai parlé d'un bon souvenir que... de, de de ton passage sur les bancs de l'école, t'en as-tu des moins bons? Euh...
3: Ah, c'est l'enseignement cognitif. <rire> oui, l'enseignement. Il comprend pas tu le cognes, là. Ça, moi, j'ai fait l'école à l'époque, tu <rire> La méthode cognitive, c'est pas bon, ça, Pierre. Non? <rire> Alors, nous, on, on, a, on a vécu à l'époque, parce que moi, ça fait longtemps, l'école dont je vous parle, là. Mm -hmm. Et c'est dans les années 70, l'école primaire. Alors, les, les enseignants étaient, ils pouvaient devenir des chimpanzés, puis, chicoter durement un élève, alors euh, ça c'est, je me souviens avoir été tapé par le directeur de l'école parce que je me suis bagarré dans la cour là, puis ça c'est des, des mauvais souvenirs, c'est pas...
0: Tu te, te fais ça toi, tu te battais. Ah ben oui,
3: <rire> à tout le monde se battait. Ah oui? De... <rire> Ben oui, il <rire> fallait de, okay. se défendre, c'est la loi de la jungle un peu, ok, okay. c'était souvent des, du chamaillage plus que des, oh, des ouais, bagarres, ouais. alors oh,
0: ouais.
3: c'est ça, alors de ces souvenirs-là, il y a ça, il y a vraiment ce, cette dimension-là que je n'ai pas, pas oublié. de recevoir des coups sur les fesses, là, de rester deux jours à avoir des douleurs aux fesses. ça J'ai vécu ça, moi.
0: Oui, il y a un miracle qui est sur Facebook puis qui nous dit que c'est drôle puis c'est triste en même temps, quand même.
3: L'enseignement cognitif, ben ouais, il ne faut pas, parce que ça ne sert à rien. <rire> ça ne sert absolument à rien. On ne peut pas apprendre à quelqu'un par la peur. C est, c est... Non, clairement. L'apprentissage, c'est un espace de liberté. Il, il faut ouvrir... Il faut essayer de comprendre, il faut trouver des chemins de contournement pour toucher les différentes formes d'intelligence. Mais quand tu dis, faut que tu apprennes, puis si tu ne comprends pas, je vais te frapper. Mais là, ça ne marche pas. pas clair, hein? Non, ça ne marche pas.
0: Mais toi, tu as, euh, as été enseignant, euh, tu as été prof en fait à l'université à Tu as enseigné pas mal d'affaires. J'ai vu ça sur ton... Dans ta, dans ta bio. Oui. Euh, as tu euh, c'est quoi ton plus beau souvenir, ben, à part de, de me voir danser là, dans les parties, c'est quoi ton plus beau souvenir euh, <rire> comme enseignant, à Lucas
3: Ah, moi, j'ai adoré l'enseignement. C'est le contact que j'aime, le contact avec les, les étudiants et, et la durabilité dans la relation. Parce que maintenant que je fais du spectacle, le spectacle, c'est un milieu de solitaire dans la foule. Parce que tu viens dans une salle, il y a 600, 800, 900 personnes, le spectacle finit, tout le monde disparaît. Tu finis par te rendre compte, tu connais pas grand monde. Alors mmh. que l'enseignement, ben, ça te permet d'avoir un contact privilégié avec un groupe d'étudiants pendant 3, 4 ans et de garder un lien avec ces gens. Donc, de les voir cheminer, évoluer. Donc, moi, c'est vraiment ça, c est, c est, cet aspect-là. Et puis, la pédagogie, essayer de... De, de se creuser la tête pour trouver des chemins de contournement pour faire comprendre des concepts qui, en apparence, sont complexes oui. pour, pour, pour certains. Et donc, ça, moi, ça a été un défi parce que ça relève des arts un peu.
0: Ça relève des arts. J'aime ça, oui. ça Bucard. Mais dans, euh, oui, parce qu'il faut, faut être créatif là, quand tu es prof.
3: Mais je pense que oui. Moi, j'avais un prof, M. Yves Paquin, qui enseignait la chimie et qui disait tout le temps « Bucard. Tu sais, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui est capable de raconter la même chose de quatre façons différentes. Mmh. C'est pour toucher les différentes formes d'intelligence dans la salle parce qu'il n'y a pas une intelligence. Il y a des gens qui, quand on verbalise la chose, vont comprendre. Il y en a pour qui il faut leur montrer la chose. Il y en a qui ont besoin de toucher. Il y en a qui ont besoin d'expérimenter. Alors donc, c'est beaucoup c est, c est, cette recherche cette recherche-là que j'ai dit qui fait partie du domaine des arts parce que tu cherches des chemins de contournement tu sais, pour enseigner une matière. Tu, sais, ouais. tu, peux, tu peux décider de partir de Montréal pour Québec et prendre l'autoroute 20. Ça va, c'est droit. Hum. Mais c'est plus payant si tu es quelqu'un de curieux de passer par la 132 parce que là, ouais. tu redécouvres le Québec tu sais, et les villages du Québec. Voilà, c'est un peu ça la pédagogie aussi.
0: Je suis parfaitement d'accord. Écoute, je te parlais, je t'ai demandé ton plus beau souvenir comme prof à Lucar, t'en as-tu des moins bons? <rire> Mais une fois, j'ai donné un cours, puis il y a un garçon qui
3: dormait dans la salle, un gaspésien. C'était oh. pendant les parties du baromètre que tu connais, ouais. <rire> le soir. Ouais,
0: ouais, Alors, ouais. le
3: lendemain, quand tu donnes un cours, ils arrivent, puis ils sont là, assis, puis tu vois bien qu'ils sont cuits. Puis il y en a un qui dormait là, puis à un moment donné, il dormait de façon sonore. Okay. Puis, puis là, j'ai dit à, à, à son voisin, j'ai dit, Claude, est-ce que tu veux le réveiller là? Et Claude me répond, moi, je, je, il me répond, non, Boukhar, c'est de la responsabilité de celui qui l'a endormi de le réveiller. <rire> ok,
0: mais là, on ne peut pas les
3: chercher. Hein. <rire> oui, mais c'est un, un milieu, ce n'est pas un milieu qui est facile, ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, des petites chicanes, peut-être, avec euh, des fois les autorités de l'université, parce qu'ils trouvaient que je... je je mettais un peu trop d'humour dans mes cours. Puis, il voulait établir une frontière entre la science et l'humour. Ça, ça m'est arrivé. Mais voyons donc. Ah, ben oui, parce que. Mais voyons pas, donc. Bah, Ah, ouais, c'est arrivé une fois où. Bouhou, 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 oui, oui, oui c'est ça. D'autres fois, j'ai coulé, coulé un peu trop d'étudiants. <rire> ah le, le, la Mon moyenne, boss n'a pas aimé ça. Voilà, c'est La moyenne, Boukar, la moyenne Oui, la moyenne, mais en même temps. Moi, j'ai enseigné à des infirmières. Alors, quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Je veux dire, quand tu vas... Il ne veut pas qu'une infirmière te pique sur le nez sciatique. Ça fait que si elle ne sait pas qu'il ne faut pas piquer sur le nez sciatique, et à quoi
0: ça sert, bien... En fait, ça. on veut, ne on veut pas que l'infirmière nous, 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 nous pique ses nerfs de toute façon.
3: Oui, nous, nous tape ses nerfs.
0: <rire> nerfs. C'est rare qu'elle nous tape ses nerfs, parce que
3: quand on vient les voir, c'est parce qu'on est mal pris, tu vois. <rire>
0: <rire> et euh, évidemment, euh, bon il y a, y a énormément de différences entre l'école québécoise et l'école sénégalaise. Oui. Qu'est-ce que l'école sénégalaise? Or, ah, que l'école québécoise n'a pas.
3: Ah, je ne sais pas, parce que l'école sénégalaise d'aujourd'hui, ce n'est pas l'école de mon temps. Je ne peux pas parler au, au nom de l'école sénégalaise d'aujourd'hui, mais moi, dans mon temps, l'école, c'était une porte de sortie. Si. On comprenait que si tu veux t'en sortir, voici une bouée de sauvetage qui s'est offerte dans cet océan. Si tu t'accroches là-dessus, tu peux lire ton avenir ailleurs que sur les lignes de ta mère. Si. Mm -hmm. Alors... On faisait des pieds et des mains pour y aller. C'est, on voulait y aller. C'est moi, quand j'étais au lycée, on se tapait, je ne sais pas combien de kilomètres. On faisait 2.5 kilomètres peut-être pour aller à l'école, 2.5 pour revenir à midi manger, retourner, oui, revenir bon. le soir. Et on le faisait. Puis après ça, le soir, faut qu'il étudie. On n'avait pas d'électricité. Il fallait le faire. Donc, pour moi, c'est ça. C'était de, Juste de, de, de connaître la valeur de l'école et comment ça peut être une bouée de sauvetage, ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, qui n'ont pas ce, ce besoin-là parce qu'ils ont grandi dans un environnement où euh, tous leurs besoins sont comblés. Mm -hmm. hein? ouais. Alors, donc, il leur reste leur désir. Les parents, ouais, leur... c'est ça, ça fait qu'à un moment donné, ben, c'est plus difficile de leur dire ben, « ça, c'est important pour toi
0: ». Moi, je suis d'accord. Euh, et, et là, on a parlé de l'école sénégalaise, mais d'après toi, qu'est-ce qui manque à l'école québécoise?
3: Qu'est-ce qui manque? Moi, je pense que l'école québécoise, c'est une bonne école. Il faut le dire. C'est sûr qu'on peut l'améliorer, mais moi, je pense qu'il faut revaloriser le métier d'enseignant. Replacer l'enseignant au centre de de, de, des métiers les plus importants dans notre société. Parce que pour moi, une société, c'est comme c'est un immeuble et les enseignants, ceux qui s'occupent des jeunes, le personnel enseignant en général, je ne parle pas seulement des enseignants, non. mais des autres qui travaillent dans les écoles aussi. L'ensemble de l'œuvre, disons. Voilà, l'ensemble de l'œuvre, pour moi, ce sont les fondations. Et si tu veux construire très haut dans une société, il faut renforcer les fondations. Donc, je pense que de revaloriser le métier d'enseignant et euh, je pense que la qualité, euh, le, revoir leurs tâches d'abord, mais aussi leurs conditions salariales. C'est pour que pour attirer aussi de plus en plus de jeunes là-dedans qui euh, parce que de plus en plus de, de jeunes qui vont à l'université désertent ces métiers-là. Pourquoi Parce que faut les remettre de, de, de devant. Mon père disait ça des enseignants. C'est les gens les plus importants dans notre société. Les gens qui travaillent dans les écoles, pas juste les enseignants. Je le précise. Ceux si qui travaillent dans les écoles sont les plus importants.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis, si tu étais, si étais ministre de l'Éducation, j'ose te, te poser la question, on rêve. Là. Si, mettons, tu étais ministre de l'Éducation demain, quelle serait ta priorité? Ben, je pense que faire, de faire de l'éducation une
3: priorité pour de vrai. Parce que moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à la non. politique ici. Ça fait 30 ans que je vois des gouvernements défiler qui disent nous allons faire de l'éducation une priorité. Mais au final, on se rend compte que l'éducation, c'est un peu comme l'environnement. Quand ça approche des élections, on en parle, on en parle, mais après ça, ben, j'espère. Si. Est-ce est que, est...
0: est que le bateau est trop difficile à faire tourner? Ben Peut-être peut-être
3: il est trop difficile, mais il n'est pas impossible à faire tourner. Oh, clairement, ça prend la volonté, Il faut le vouloir et mettre les sous qu'il faut là-dedans que -ce, ce que départ...
0: qu'il faut. Est-ce que dépolitiser l'enseignement, le, l'éducation, ça pourrait être une solution? Je ne sais pas si
3: on peut dépolitiser l'éducation. C'est impossible, je pense. Il restera toujours une dimension politique dans l'éducation, mais la prendre au sérieux, par exemple. En faire un dossier politique majeur, comme c'est le cas dans certains pays scandinaves, ça peut être la, la solution. Oui. Je veux dire... Euh, et puis, regardez aussi l'éducation à chance égale. C est, c est, je veux dire, là, une des particularités du Québec, c'est ça. C'est que... Tu peux venir des masses laborieuses et pouvoir aller à l'école puis devenir quelqu'un dans la société. Ça, il faut garder ça. Mmh. Et il faut euh, il faut garder ça. Et il faut aussi, je pense, ça fait des années que je dis ça, mais c'est important d'avoir des jardins dans les écoles.
0: Ah, oui. Un
3: petit jardin. Parce qu'à partir d'un petit jardin où les jeunes font pousser des choses, ils peuvent apprendre sur l'histoire de l'humanité au complet. Toutes les matières, la chimie, mmh. tout, la géologie. Ils peuvent apprendre tout ce que tu peux imaginer dans un petit jardin.
0: Je devrais voir les plantes tomates de la classe de ma copine. Oui. C'est fou comment ça a grandi. C est, c est, là, là, voilà. là. Vendredi, ils ont mangé des sandwichs euh, mayonnaise, tomates et basilic. Voilà. Alors,
3: à wow. partir de ce moment, ta blonde peut leur enseigner la biologie, la photosynthèse, il peut leur enseigner la germination des tomates, il peut leur enseigner -ce, que le, ce dont les tomates ont besoin. Et à partir de l'histoire de la tomate, on peut raconter presque l'histoire de, de, de l'Amérique au complet. C'est ah, ouais. un peu ça.
0: Ça, ça fait avec des sandwichs à mayonnaise, mais... Euh, ben voilà. <rire> mais non, mais c'est bien. Mais ben oui, ben oui. Ben oui, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, hey, et... euh, deux petites questions à Raphaël avant, avant de se quitter. Tu ouvres une école demain matin Qu'est-ce qu'elle aurait de spécial, cette école-là?
3: Ah, c'est moi, je pense que ce serait une, une école, où, où, école d'expérimentation, peut-être de, de, où, où je travaillerai pour, probablement avec les enseignants, du mieux que je peux, mais une école où on, on développe des méthodes alternatives d'enseignement, où on, on, on ne dit pas « allez ». L'élève rentre dans la salle, comme on rentre dans une épicerie, puis on prend des affaires, puis on rentre dans le panier, le panier symbolisant ta tête, n'est-ce pas? Mm -hmm. Ce serait un endroit où on dit, venez, on va catalyser vos intérêts pour quelque chose. Et ça vous donner le goût de pousser plus loin. Alors moi, je pense que ce serait beaucoup ça. Et
0: euh, Donc euh, au, lieu, au lieu de les obliger à leur donner le goût d'eux?
3: Oui, il faut leur donner, il faut catalyser l'intérêt. Parce que quand la personne oui. s'intéresse à la chose pour de vrai, il a l'envie d'explorer beaucoup plus loin et beaucoup plus large que quand oui. il lui dit, bon, OK, on prend la tête puis on rentre des affaires là-dedans. Il y a ça, moi, je pense, qui est, qui est intéressant parce que…
0: Tu me le diras, on passe ensemble, OK?
3: D'accord. <rire>
0: <rire> Dernière question, Boucar. Tu rencontres un décrocheur ou une décrocheuse, qu'est-ce que tu lui dis?
3: Ben je lui dirais que c'est important oui. d'aller à l'école, tu si. Sais? Moi, et je lui citerai la, la phrase que mon, mon père citait souvent pour nous inciter. Il disait, vous savez, parce que quand on lui faisait signer des, des choses, il signait, mais il savait pas lire, mon, ma mère non plus. Et mon père disait tout le temps, vous savez, les illettrés sont les aveugles des temps modernes. On aurait pu me condamner à mort et je vais signer parce que je sais pas ce que je signe. Et moi, je dirais aux décrocheurs, c'est important de pousser le plus loin que tu peux parce que c'est très compétitif le milieu du travail aujourd'hui, oui. mais je pense que d'avoir un minimum, c'est important. Quand tu vas à la guerre, tu ne vas pas en machette. Tu sais, quand les gens ont des fusils d'assaut, c'est important me... d'être armé un peu. Et ce n'est pas de devenir un ingénieur ou comme tout le monde, ou un docteur ou un, un, un doctorat, mais quand tu vas dans une direction, ben, tu l'as choisi puis tu l'as fait le plus sérieusement possible pour être outillé en, sort, en sortant. Je pense que ça, c'est important.
0: C'est important. Boucar, je te présente Marc-André Gérard, qui est mon, mon co-animateur de sortie de classe. Ils, on est ensemble une fois ou deux semaines. T'avais-tu une dernière question pour Boucar avant qu'il nous quitte?
1: Bien, c'est sûr j'aimerais savoir comment il dansait Pierre, mais ça, on en reparlera <rire> une autre tantôt. Mais, ah, tu euh, juste... Oui! Ah oui! J'ai tellement <rire> des images dans ma tête! Oui. Sérieux, euh, sérieux Boucard, tu viens de ruiner ma vie, là! Encore, tu sais, les élèves d'aujourd'hui au Québec n'ont pas de champ d'arachide. Euh, tantôt, tu disais qu'ils euh, viennent à l'école, parce ben, tu ne l'as pas dit comme ça, mais essentiellement, ils viennent à l'école parce qu'ils sont obligés de le faire, pas par nécessité. Euh, comment qu'on fait dans, avec ces élèves-là qui euh, ne viennent pas à l'école se reposer, mais plutôt qui euh, peut-être dans certains cas, euh, c'est plus à la maison qu'ils se reposent, puis on, ils ne vont pas travailler dans des champs d'arachide. De, de, Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces élèves-là? Ben, moi, je pense qu'il faut trouver une façon de les
3: intéresser à l'école. Je ne sais pas comment, mais c'est important parce que moi, je côtoie plein, plein de gens ici, des gens qui, des Québécois, euh, dont les parents étaient des analphabètes quasiment qui sont allés à l'école. Je, je donne l'exemple de Serge Bouchard parce qu'on en parle souvent. Des, des parents ne sont pas allés à l'école, mais on réussit à amener ces gens et leur dire c'est important. Mais je pense que il y a une, une dimension politique là-dedans, même si on, on, on voudrait dépolitiser l'école, il y a une dimension politique, mais aussi c'est une responsabilité aussi du monde de l'enseignement, tout ce qui tourne autour, comment faire pour intéresser les jeunes aux choses. Parce que c'est un grand défi, un grand défi surtout chez les jeunes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ou sont hyper stimulés par des affaires qui durent 30 secondes, une minute, c'est fini, on change d'affaires, Et ils arrivent en classe, puis tu lui dis, maintenant, on va conjuguer des verbes. C'est, c'est, ça devient, non, mais c'est vrai parce que.
0: Pendant 75 minutes.
3: Ouais, exactement. Où tu leur dis, assez vous là, maintenant, je vais vous raconter l'histoire de la tomate. C'est, ils vont te dire, ben, regarde là. Mais c'est, mais il y, y a des façons. Moi, je pense que c'est, euh, c'est un travail de créativité. Enseigner aujourd'hui, c'est être créatif. Être créatif et trouver des chemins de contournement, des, des chemins alternatifs pour accrocher les jeunes. Et pour les accrocher, je pense qu'il faut vraiment être à leur niveau. Il faut, il, il faut les côtoyer, connaître leurs intérêts de très proche. Je suis convaincu qu'on peut leur parler de, de biologie à partir du jeu, en, lui, en leur expliquant ce que c'est que la dopamine, tu sais. Qu'est-ce que c'est que la dopamine, le système dopaminergique et comment l'industrie des, de, de, des jeux vidéo l'exploite pour que vous soyez sur votre téléphone à regarder tout le temps si vous avez un j'aime quand vous publiez et tout ça. C'est surtout ces approches, je pense, qui peuvent... Euh... Moi, quand j'ai j'enseignais aux chasseurs, les gens qui aimaient la chasse, la biologie, à l'université, j'avais tout développé des choses pour que l'intérêt de la biochimie que leur enseignait parle de chasse. Et du coup, ça les accrochait tout de suite. C'est-à-dire, quand tu leur dis pourquoi quand un animal est trop stressé, quand vous, à, à, à la chasse, après ça, ben, la qualité de la viande, des fois, est moins parce que pourquoi quand tu fais cuire ton barbecue, on prépare une sauce à, et on met du sucre là-dedans pour, pour catalyser des réactions de maillard et, et des, des sujets comme ça. Et du coup, ça les intéresse. Ça les intéresse parce que c'est proche d'eux. Je pense que c'est ça qu'il faut faire avec les jeunes un peu. Merci.
0: Hé, hey, Boucard, on ne te retiendra pas plus longtemps. Je te remercie de ta présence ce soir. C'est vraiment ben merci. agréable. Merci beaucoup. Puis écoute, dès que tu ouvres une école, tu me parles, puis on passe ça ensemble, ça me fait plaisir.
3: Voilà. Alors, merci à vous aussi. Merci pour ce que vous faites. Parfait, Boucar. Salut, bye salut bye bye. Martin. Salut, Pierre. Hé,
0: hey, regarde en passant, là, regarde, Marie-Claude Dion euh, était là. OK? Donc, je t'annonce <rire> que je, je... Non, non, mais j'ai un peu de bite dans le corps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux, je te dis? <rire> je, veux, je veux pas que tu me dises rien, moi je veux te voir. <rire> ben peut-être un jour, là, on verra, là, mais pas à pas soir. Hey Marc-André, je te laisse avec Éric Morissette, un prof d'université, puis on se retrouve après. Merci.
1: Professeur Morissette. Salut Marc-André, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, appelle-moi Eric. Euh, ah ben je sais, je sais. Éric, <rire> ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Euh, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu dans une salle de cours à l'Université de Montréal un samedi matin. Euh, tu donnais une, une formation euh, sur la bienveillance, je crois, à l'école. Mm -hmm. puis euh, Ma blonde puis monde est venue faire un tour. Et euh, ben, on ne voit plus grand monde par les temps qui courent. Fait que je suis content de te voir, de voir que tu as l'air toujours aussi en forme que d'habitude. Éric, euh, tu as un parcours assez particulier, tu es un ancien éducateur euh, en centre jeunesse, après ça tu as travaillé en adaptation scolaire, après ça tu es devenu directeur d'école Puis aujourd'hui tu es prof
4: à l'université. Oui, je suis revenu, euh, je n'ai ben, pas réussi à m'en sortir, donc euh, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, euh, à fréquenter l'école et rendu à 52 ans, je suis toujours à l'école. Et puis euh, effectivement, j'ai quitté euh, l'université euh, L'Université de Montréal, après mon bac en pédagogie euh, j'avais 24 ans. Je suis revenu à l'âge de 44 ans, donc 20 ans plus tard, pour euh, pratiquer le euh, métier de chercheur et professeur en administration scolaire pour former les directeurs d'école.
1: <rire> c'est cool. Euh, Pierre, euh, tantôt, Boucan nous a parlé de pédagogie. Euh, comment, je ne sais pas si tu as écouté l'entrevue, euh, oui. ouais. comment tu as trouvé ça, les chemins de contournement? Euh, J'ai trouvé ça, bien évidemment, poétique, c'est quand même beaucoup à les chemins de contournement et puis euh, le fait aussi qu'ils qu réfère à la pédagogie comme étant euh, un art.
4: Effectivement, euh, enseigner c'est un art. Donc, on, on le fait de façon différente et c'est beau à regarder. Donc, c'est un mélange de science et d'art. Donc, de science par le fait que ce qu'on doit mettre en application, nos techniques d'enseignement, nos stratégies d'enseignement pour que les jeunes apprennent, ça doit être quelque chose qui a été démontré, qui fonctionne, qui ce qu'on appelle qui est probant. Euh, et puis, par la suite, tout ce qui est probant ne va pas coller à tous les élèves. Donc, ça me demande d'être créatif. Donc, de trouver une seconde façon d'enseigner la même chose euh, ou de donner de l'aide supplémentaire auprès de cet élève-là pour le faire réussir. Alors, les voies de contournement, c'est-à-dire, c'est pas s'arrêter à euh, une façon de faire. Pour cet élève-là, donc je vais trouver d'autres façons justement pour capter son intérêt, puis euh, chercher à comprendre qu'est-ce qui bloque et puis comment je peux débloquer ça. Et ça, ça me prend cette capacité-là de me remettre en question, donc de réfléchir à ce que je suis en train de faire, puis, euh, puis m'ajuster.
1: Comment tu définirais ça, la pédagogie?
4: La pédagogie en deux volets, donc c'est le mélange de l'enseignement et de l'apprentissage. L'enseignement appartient à l'enseignant, l'apprentissage à l'élève. Donc, lorsqu'on parle d'un, on va parler de leadership pédagogique, on va parler de leadership centré sur l'apprentissage. Donc, c'est comment l'élève apprend, puis comment je m'assure que l'élève a appris, appui, euh, Comment je Qu'est-ce que je vais faire avec ceux ou les élèves qui n'ont pas appris? Donc, le leader, leadership, le leadership pédagogique, c'est la combinaison de mes stratégies être efficace comme enseignant, utiliser la rétroaction, l'enseignement explicite, l'enseignement euh, qui, euh, parfois, va être centré plutôt sur la résolution de problèmes. Euh, c'est la façon que je vais euh, faire réfléchir, donner du sens à un concept que j'enseigne qui peut être abstrait, mais qui devient concret. Pour les élèves, justement, pour qu'il y ait du, le goût d'être dans la classe. Lorsque Bouchard en parlait d'intérêt, effectivement, une des trois sources de la motivation, c'est l'intérêt que l'élève va porter à l'activité. Donc, comment je peux transformer quelque chose qui pourrait être ennuyant, euh, un, un concept ou euh, un enseignement pourrait être ennuyant. Comment est-ce que je peux le rendre intéressant, puis euh, faire sens à l'élève, comment l'utiliser, puis après ça, euh, surtout le transférer. Donc, en théorème de Pythagore, tu apprends en mathématiques de secondaire 3, euh, si tu y donnes pas du sens, euh, tu te demandes pourquoi tu fais ça, mais jusqu'au temps qu'un jour, tu, quand tu construis un, un patio derrière chez toi, mais tu es capable de trouver euh, si ton patio est d'équerre en utilisant justement le fameux théorème de Pythagore que tu as appris en maths secondaire 3, mais si l'enseignant le, t'a pas permis de, de donner sens, donc tu fais ça pour. Pour avoir une note, puis quand je fais ça pour avoir une note, mais j'apprends peu, je transfère pas et puis euh, je ne construis pas justement l'intérêt le, le, de, 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 de de me forger comme élève pour devenir un futur euh, professionnel, que ce soit universitaire, collégial ou bien au niveau des études, de euh, la formation professionnelle.
1: Euh, tantôt, on parlait de pédagogie, puis pratiquement tout de suite, euh, t'as euh, embarqué sur le leadership pédagogique. Euh, pour quelle raison est-ce que c'est si important que ça de parler de leadership pédagogique en, euh, dans nos écoles?
4: Le leadership, ben d'abord, le leadership, c'est le synonyme de leadership, c'est diriger. Alors, euh, comment je peux diriger puis utiliser ma fonction de direction pour influencer les autres à passer à l'action avec moi. Donc, on va choisir, on va déterminer ce qu'on veut atteindre comme but, puis on va se projeter dans l'avenir. Donc, je vais partager ma vision, euh, puis on va la rendre commune, parce qu'on qu travaille ensemble. Donc, l'importance du travail collaboratif, d'avoir un leadership qui est partagé. Donc, la direction, ce pas ça leader de l'école. Donc, il est entouré d'autres leaders. Un enseignant dans sa classe avec son groupe, c'est un leader. Un enseignant qui est seul avec trois élèves, qui sont en difficulté, puis ils donnent du temps supplémentaire à la récréation, c'est un leader. Alors, les leaders, il y en a plusieurs dans l'école, c'est d'arriver ensemble à, à, à se mobiliser pour faire relever euh, le projet collectif, parce que l'école, le métier d'enseignant, peut c'est un, un métier individuel, je peux être seul dans ma classe, mais euh, on arrive à des meilleurs résultats lorsque le sentiment d'efficacité de tout le personnel de l'école euh, est élevé donc, euh, puis c'est des résultats assez euh, assez phénoménaux, donc, on, puis on va voir ça aussi les niveau des équipes sportives, hein, les équipes professionnelles, qu'on n'attendait pas en finale de la Coupe Stanley, on avait prévu qu'elle est terminer 31e, euh, et puis les Golden Knights sont arrivés en deuxième position, finalement, ils se sont rendus jusqu'en finale, mmh. avec 15 joueurs qui avaient été rejetés de leur équipe, donc il y avait personne qui avait prédit qu'ils se rendraient là, alors c'est cette façon de croire en eux, et puis le mais c'est à tous qui sont devenus des leaders. Puis il y avait un grand leader dans le vestiaire qui était leur entraîneur. Alors les deux schémas pédagogiques. Pourquoi il était important, est important C'est d'influencer les gens à, à passer à l'action. Et puis après ça, de suivre l'action. Donc on est passé à l'action. C'est une action qui est structurée parce qu'on veut être efficace. On veut faire bien les choses. Et euh, mais nécessairement parfois, on laisse démarrer des projets. Et puis, on espère qu'ils se finissent puis qu'ils concrétisent par eux-mêmes. Mais non, une fois qu'il est parti, le travail commence. Alors, mmh. il faut faire du suivi. Il faut encourager, il faut soutenir, il faut apporter des ajustements, il faut donner de la rétroaction. Euh, il faut euh, féliciter, il faut être optimiste. Euh, optimiste peut-être défensif à l'occasion. Mais c'est cette façon-là où j'arrive à mobiliser un ensemble d'adultes pour faire réussir l'ensemble des élèves à l'école.
1: Puis aussi, je pense que en cours de route aussi, il faut avoir le courage de redresser parce que des fois, ça peut aller dans, un, dans le mauvais sens euh, euh, aussi. Marc Claudion pose la question comment influencer les autres à partager ma, sa vision pour avancer ensemble Donc, comment on
4: influence les autres Comment on influence les autres Un, ça prend des, 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 des belles un faut il faut être en cohérence avec ses propres valeurs. Il faut être puis euh, à partir de ça, je vais être convaincant. Donc quand je crois en quelque chose et puis euh, que je communique et que je le partage, puis que je m'attends à avoir des réactions aussi, que les autres réagissent en disant mais écoute, moi je suis pas certain, c'est pas si ma vision. OK, c'est quoi ta vision Donc à travers le dialogue. Donc je suis pas le seul à avoir des bonnes réponses, mais ensemble, on va passer par la divergence pour construire la convergence. On va la construire, la bonne réponse ensemble. Les gens sont intelligents. Alors, quand ils questionnent, euh, ils ont droit à avoir des réponses, puis on doit de remettre en question. Et moi, je le prends, faut pas le prendre personnel. Donc, les gens cherchent à trouver des solutions collectives. Alors, initialement, quand on pense qu on fait affaire avec euh, une résistance au changement, on est plutôt dans de l'inconfort et les gens ont besoin de développer les capacités pour réaliser les nouvelles tâches où il y a changement à faire pour qu'on s'améliore ensemble. Donc, on ne veut pas être parfait, mais ce qu'on veut, c'est prendre une photo de départ puis regarder vers, vers où on s'en va et euh, puis qu'est-ce qui serait intéressant de faire en faisant des allers-retours avec la recherche, avec les pratiques qui sont peut-être pas probantes, mais qui sont efficaces. Mais pour déterminer si une pratique est efficace, il faut qu'on on échange ensemble. Et ça, ça, ça nous prend quelqu'un qui nous rassemble et puis, euh, puis euh, que je mette les autres aussi en valeur dans nos échanges, dans la discussion. Donc, il y a un partage d'expertise. Donc, c'est pas juste moi l'expert. Alors, partager mes visions, euh, c'est je vais je, je vais être le... Mettons, le, celui qui va faire le botter d'envoi pour commencer le match, mais après ça, je vais solliciter, solliciter les gens et je vais les mettre en valeur, je vais les mettre en action et euh, je serai pas, euh, je vais avoir une approche de rétroaction pour s'améliorer. Pas une approche blâmante où ce que je vais pointer l'erreur et où ce que les gens vont arrêter de se mettre en action. Ils vont tout simplement me regarder parce qu'ils ont peur d'être blâmés. Donc, il y a toute cette capacité-là. Donc, quand tu parlais de courage, on parle justement de ces habiletés politiques, hein, les relations humaines avec les autres. Donc, d'être capable de dire quelque chose que la personne te dise, c'était pas le fun d'entendre, mais merci sur ma carrière comme directeur d'école. J'ai été directeur d'école 15 ans. J'ai été éducateur spécialisé, j'ai été enseignant en classe spéciale, conseiller pédagogique. Et euh, c'est arrivé à plusieurs reprises que des personnes me disent « Hey, merci, c'était pas facile, mais hey, t'as l'heure de dire les choses. » Et ça, je pense que c'est une façon de partager sa vision et qu'elle devienne commune. Donc, il y, a un, il y a un volet convaincant. Et puis, je dois ajuster parce que ça se peut que ce que j'avais au départ comme idée, je dois le modifier à la suite des recommandations avec qui je travaille. Euh, Gisela
1: dit que la reconnaissance est importante pour les enseignants, mais aussi reconnaître l'effort de chaque élève. Tout Donc, à fait. ça, ça m'amène à, à dire que, si je comprends ce que tu me dis, il n'y a pas un leader pédagogique dans une école. Non. Euh, il y a des leaders pédagogiques et il y a un leader de leader qui est la direction essentiellement. Oui. Donc, il existe son leadership envers d'autres leaders. Pour oui. On peut dire ça comme ça. Et, euh... et oui.
4: Puis il met en valeur, justement, euh, il va reconnaître le travail des autres, puis il va remettre le succès à son équipe. Un leader, hein, ce n'est pas lui qui va être, euh, qui va aller chercher les fleurs en avant, mais ça va être son équipe école. Puis effectivement, le commentaire de le, de, de la personne qui, a, qui vient de nous écrire, euh, on sait que dans une approche de bienveillance, où -ce on, on va enseigner le comportement, euh, c'est la façon de dire les choses. Donc, je vais faire des redressements au niveau des manquements. Je vais enseigner des comportements, mais effectivement, je mets l'accent, tantôt on a parlé sur l'amélioration, c'est-à-dire sur l'effort. Donc, j'ai pris une photo de départ, je regarde où est-ce que tu es rendu, puis je regarde ton progrès. Je veux pas que tu sois le meilleur. Je veux que, on veut ensemble que tu te sentes meilleur, parce que tu t'es amélioré. Mais en plus, à chaque fois que tu fais un bon coup, euh, mais je je, 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 je le vois. Donc, mes interventions auprès de toi ou même auprès d'un enseignant, ça ne durera pas juste quand ça ne fonctionne pas, c'est surtout et beaucoup plus souvent quand ça fonctionne. Hum.
1: Euh, donc, quand on parle de leadership pédagogique, on parle, tiens, tantôt tu disais pédagogique, la pédagogie c'est l'enseignement et l'apprentissage. Oui. Donc, si je me place dans une position de direction mm -hmm. en tant que leader de leader, et qu'on parle de pédagogie, ben il faut un, un, directement que je me, me préoccupe de ce qui se passe en pédagogie dans mon école. Oui. Et si je me préoccupe de ce qui se passe euh, au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage, ben là, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir quest ce qui se passe dans des classes. Euh, il faut que j'aille des discussions avec euh, des enseignants, peut-être de l'accompagnement, bon, et, et j'en passe. Euh, où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que l'autonomie professionnelle commence? On est en temps de négociation, c'est le temps de parler d'autonomie professionnelle. Mais je dis souvent à, à mes collègues enseignants que l'autonomie professionnelle, c'est pas juste pendant des négos, c'est tout le temps. Donc, mm -hmm. quand est-ce que... Euh, elle est où la limite? La limite entre le leadership, la direction, l'autonomie professionnelle des enseignants?
4: On parlait tantôt. Euh, donc, quand on parle de leadership pédagogique, ce qui va faire... Quelqu'un, une bonne direction d'établissement, c'est quelqu'un qui a une, une intelligence émotionnelle. Donc, on parle de leadership émotionnel, c'est cette capacité à, à équilibrer des interventions euh, sociales et émotionnelles euh, dans son école. Alors, tout est une question de confiance. Donc, l'importance d'avoir des relations euh, de confiance euh, qui est centrée sur la réciprocité euh, authentique où euh, on on peut se dire des choses, mais on, va, on se les dit de la bonne façon. Alors, euh, quand j'ai confiance, mais c'est le contraire de la méfiance. Alors, euh, c'est là que, au, ce que quand j'étais direction l'établissement, les enseignants me demandaient, « Hey, viens me voir dans ma classe. Hey, viens, je fais une nouvelle activité. » Pourquoi les portes étaient ouvertes et pourquoi? Parce que je venais et je m'intéressais. Et ils étaient fiers, ils étaient fiers de me montrer ce qu'ils faisaient. Donc, la, il n'y avait pas de méfiance. Donc, quand j'ai travaillé ma qualité de la relation et que les gens voient que c'est euh, c'est, je fais partie d'équipe, il n'y a pas un lien euh, systématiquement hiérarchique entre la direction et les enseignants. J'entends parler des élèves et je vois les élèves. C'est comme ça que je peux euh, justement euh, délimiter euh, jusqu'où je vois et euh, jusqu'où ils peuvent me laisser aller. Quand on parle d'autonomie professionnelle, il y a des métiers comme médecin, euh, l'autonomie professionnelle des médecins, s'il y a un corps de métier où il y a beaucoup d'autonomie chez les médecins, mais ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Donc, c'est décidé parmi ce qui est efficace à, 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 à pratiquer comme enseignement et euh, comme intervention auprès des élèves. Donc, c'est là qu'on on fait des allers-retours avec quest ce que la recherche nous euh, a démontré. Et si euh, on n'a pas assez d'études ou de recherches qui démontrent Comment réagir ou comment faire dans telle telle situation dans une école? Maintenant, est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Donc, d'être dans l'innovation, mais de s'asseoir ensemble pour en discuter. Puis de nous-mêmes, avoir une approche scientifique, c'est-à-dire c'était quoi le problème? Euh, qu'est-ce qu'on a essayé? Puis est-ce que ça fonctionne? Puis, si ça fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour modifier? Alors ça, c'est du travail collaboratif où on construit une solution ensemble. On n'a pas la réponse finale, dès le départ, mais on la trouve collectivement ensemble, donc cette confiance-là, les gens euh, ont de la place parce que ils peuvent euh, utiliser leur expertise, on les entend, on, mais c'est le, le fait de, de s'asseoir et d'en discuter et puis de dire « ben ça, ça fonctionne pas, on arrête ». Alors là, je, tout le monde, euh, je pense qu'il trouve son euh, son compte dans euh, l'autonomie professionnelle. Euh,
1: quand on parle de… tu parlais de confiance tantôt, euh, donc, il faut avoir confiance, le contrat de la méfiance et tout. Il euh, y a une question de crédibilité aussi. Est comment est-ce qu'une direction établit sa crédibilité auprès de ses enseignants? Parce que, bon, ce que j'ai cru justement au niveau de la recherche, c'est qu'il y a un lien assez fort. On, on donne la confiance quand on est capable de donner une crédibilité. Euh, que, que, comment tu vois ça?
4: Donc, euh, quand je deviens une direction d'école... Euh, il y a deux. Donc, je suis en pouvoir. Il y a deux types de pouvoir, il y a le pouvoir d'autorité et le pouvoir d'influence. Celui qui est favorable, c'est le pouvoir d'influence. le pouvoir d'autorité, je vais l'utiliser en situation de crise ou en situation exceptionnelle. Et je vais être capable de l'utiliser quand c'est le temps de l'utiliser. Mais la plupart du temps, je suis dans un pouvoir d'influence, puis, euh, puis quand j'arrive en fonction, j'ai deux éléments euh, que les gens vont s'assurer euh, de moi, c'est ma légitimité et ma crédibilité. La légitimité, c'est. Euh, en éducation, on l'a, parce que euh, les gens savent que si tu étais nommé de direction d'école, c'est que tu as un, un brevet d'enseignement. Et si tu as un Mais brevet d'enseignement, tu as fait quatre années d'université, donc tu es légitime. Alors, sur le plan technique, juridique, tu es à la bonne place. Maintenant, sur le, le plan crédibilité, c'est on va te regarder. Est-ce que tu fais ce que tu dis? Euh, Est-ce que tu passes à l'action? Puis Est-ce que tu as le courage de passer à l'action? Est-ce que euh, quand c'est le temps de, de porter les bretelles puis de garder ses culottes, euh, est-ce que je le fais? Et quand c'est temps d'être flexible, est-ce que je suis capable de démontrer de la flexibilité, de la souplesse, faire de la médiation et trouver une solution où on va avoir, euh, dans, dans la résolution de problèmes, deux gagnants. Alors, la crédibilité, c'est en faisant. Donc, les gens me voient faire. Donc, je ne sais pas juste dire de le faire, c'est que les gens me, me voient faire et ils euh, me reconnaissent aussi dans cette capacité de bien faire les choses d'être bien, quand je parle d'avoir des relations puis d'être bienveillant, parce que là, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, là. Bienveillance... Ouais, pas mal à la mode par les temps qui surtout peu un Ben oui, c'est ça, puis là, on parle beaucoup de socialisation, mais là, quand tu demandes aux gens, décrivez-moi comment qu'on socialise, alors, ce pas juste piquer une jasette sur le bord d'un coin de pot socialisé, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on est capable. Puis, on sait que ça a un impact sur la réussite des élèves, sur le climat scolaire. Donc, c'est vraiment d'être crédible, c'est je fais des choses, je m'occupe de faire le suivi. Euh, il y a une opération à réaliser, je la réalise, je la réussis. Et Donc, euh, il livrable,
1: essentiellement.
4: C'est ça, effectivement. Et si j'ai fait une erreur, je le reconnais. Oui. Je le reconnais, je, que j'ai fait une erreur, puis que et ça, c'est une preuve, de, 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 un, de courage et d'honnêteté intellectuelle également. Et euh, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Et je Donc, montre aux si autres je... que eux aussi peuvent reconnaître leurs erreurs.
1: Oui, bon, puis je pense que les enseignants apprécient ça aussi euh, euh, quand on prend la peine de, de, de s'excuser puis de voir oui. un prof dire « Bon, mais ma réaction n'était pas bonne tantôt, j'ai fait un mauvais cas tout simplement. Euh,
4: » Marc-Claude Dionne, excuse. À, à, ma, à ma grande surprise... Les enseignantes vont venir te voir et te dire non, non, c'est pas si pire que ça. Ouais, puis, ouais. Et, et ils vont venir comme amoindrir les choses. C'est intéressant parce que si tu défends bec et on, puis tu sais que tu as fait une erreur, là, tu manques de conscience de soi, c'est-à-dire être capable d'analyser, puis, les, les, puis m'ajuster. Euh, si je tiens la ligne euh, de l'erreur, euh, ça va faire juste augmenter les tensions.
1: Euh, là, tu parles beaucoup de savoir-être dans le, la, la profession de direction, oui. en termes de leader, évidemment. Tantôt, Marc claude Dion a écrit, tu sais, c'est quoi la place, quelle est la latitude d'un... Euh, bon, la, elle, 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 elle revient, là la, la question, le degré de latitude que possède chaque direction dans son école. Est-ce qu'il y a cette place-là? Parce que, tu sais, je t'écoute parler, Eric. puis je me... Tu sais, il doit y avoir des profs qui disent « Wow, moi, je vais être dans cette école-là. » Mais est-ce qu'il y a une place pour ce leadership-là, dans le pour le leadership pédagogique dans
4: une école? Oui. Oui, puis je te dirais que les gens qui sont au centre de service... Euh, proviennent en très, très, très grande majorité euh, d'un poste de directeur d'école. Ils proviennent d'une classe. Donc, on est une profession où c'est ce très rare là, que quelqu'un qui monte dans la hiérarchie ou va travailler dans un autre service, parce que le centre de service n'est pas en hiérarchie sur les écoles, mais il travaille en complémentarité et en soutien aux écoles. Ce qu'on va obtenir, c'est vraiment là, une compréhension. Puis, c'est des, des personnes qui, euh, qui ont été efficaces puis qui ont été reconnues dans leur école. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer de est-ce qu'on peut rendre ça disponible, cette, ces qualités-là, auprès des autres écoles.
1: Mmh. Euh, euh, J'aimerais ça qu'on parle des enseignants maintenant. On a parlé de la direction d'école, le leadership. Tantôt, on a dit que le leadership, c'était également chez les enseignants. Donc, mmh. expliquez tantôt là, le, 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 le leadership pédagogique qui est propre, bon, on a autant aux directions qu'aux enseignants. Mais si on revient plus à ce qui se passe là, entre les quatre nœuds de la classe, euh, quel est le, le rôle de l'élève là-dedans? Tu sais, parce que l'élève, qu il faut qu'il se mobilise aussi. Il y a un certain niveau d'empowerment là-dedans. Oui. Euh, donc, comment est-ce que ce leadership-là euh, laisse, doit laisser de la place aux élèves?
4: Euh, ben justement, c'est épuisant d'être le seul leader d'un groupe. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un leadership qui est partagé, un leadership qui est situationnel. Parce que dans ma classe, je dois, je dois être capable, dans certains moments, pour certaines activités ou certaines actions faire ressortir le leadership puis que de certains élèves donc les mettre en valeur et puis je peux pas être toujours être le, le centre d'intérêt euh, J'assistais je, je, à une conférence de Laurent Lapierre qui était euh, un, qui est un, un enseignant en sciences humaines au secondaire, qui a fait son doctorat avec Minsburg, et puis euh, qui est devenu titulaire euh, de la chaire de recherche en leadership Pierre euh, Pelado euh, du HEC, puis lui, euh, ses enseignements sur le leadership passaient par des euh, euh, études de cas et il mettait, c'est ses étudiants qu'il mettaient en valeur parce que à travers les études de cas, ils il, il développaient leur capacité de d'analyser, de, de résoudre, de prendre leur place, puis de décider. Et euh, ce qui faisait que euh, j'étais jugé par mes collègues euh, professeurs au HSC qui donnaient des cours sur leadership avec des beaux PowerPoint pendant trois heures. Mais dans ce temps-là, je ne développe pas le leadership de ceux qui m'écoutent pendant trois heures. Les autres, ils regardent quelqu'un qui a du leadership ils ne développent pas leur leadership. Donc, il faut que je mette les gens en action pour qu'ils développent leur leadership. Il faut que j'aille des projets. Il hein? faut que j'aille des, euh, des, des situations où -ce que, euh, moi, je m'estompe et je dois être conscient que je dois m'estomper et laisser la place aux autres. Alors, c'est pour ça que le travail collaboratif, le travail coopératif en salle de classe permet ça. Alors, c'est de cette façon-là où moi-même, en étant conscient que je ne peux pas être toujours sous les feux de la rampe. Et consciemment, je dois me retirer pour faire justement que les autres prennent leur place, puis euh, puissent euh, émerger, puis développer leur confiance en soi. Et moi, je leur donne de la rétroaction. Puis je leur dis, moi, dans mes cours à l'université, je leur dis, là, dans la prochaine heure, je prendrai peu ou pas la parole. Alors, si à travers les questions que je vous pose, si vous parlez pas, vous allez vous regarder en silence parce que je ne parlerai pas à votre place. Et le pas, ça part.
1: Mais ça, ça fait peur, par exemple, de cette façon-là, parce que souvent, on s'attend au leaders, aux leaders qui contrôlent tout, qui gère tout, etc. Puis bon, là, tu parles dans, dans une relation enseignant-élève, mais je peux te dire que quand tu es directeur tu essaies de laisser de la place à tes enseignants, ça peut jouer aussi contre toi. <rire> ou est-ce que, bien, regardons, il manque de, de leadership, ce directeur-là. Oui. Les oui. enseignants sont habitués de se faire driller à quelque part, tandis que quand tu leur dis, toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu hey, j'ai une question » ou, tu J'ai un problème », que tu leur réponds comment je peux t'aider à régler ton problème? <rire> euh,
4: mais, tu sais, mais, mais, oui. Et c'est la bonne façon. Et c'est comme ça que j'ai fait ma transition entre j'étais directeur au secondaire puis directeur au primaire. Et puis j'apprenais le primaire, mais en devenant directeur au primaire, puis les enseignants, les éducateurs qui venaient me poser des questions, puis je dis, toi, qu'est-ce qu que tu. Euh, comment tu résoudrais la situation? Et là, les gens restaient surpris que je, je viens voir la direction, puis ce pas lui qui, qui me donne la réponse. Alors, mmh. toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, euh, et là, il y avait le début d'un dialogue et on construisait une réponse ensemble. Les deux, on était satisfait. Exactement. Et, Exactement. et euh, dans des interventions comportementales auprès d'enfants euh, que j'ai fait, puis avec euh, un éducateur, une éducatrice, puis euh, tu vois, l'élève était complexe. Euh, j'ai ce qu'il faut pour réussir l'intervention, je l'ai fait une fois. T'as vu comment j'ai fait J'ai utilisé une technique qui s'appelle la diversion. La prochaine fois, dans la même situation, je ferai pas l'intervention. Je lui dis après. Là, je l'ai fait. Tu m'as regardé comment je l'ai fait. La prochaine fois, c'est moi qui vais te regarder comment tu le fais, puis je vais te donner de la rétroaction. Donc, je suis capable de le faire, mais c'est pas moi qui va devenir le meilleur dans l'école, parce que c'est pas ça mon job. Alors, avant, ça l'était. Maintenant, c'est justement de vous accompagner puis de vous développer professionnellement.
1: Pour terminer, Rick, si on parle de, tout, on revient à nos enseignants, leadership, euh, quelle place que les enseignants dans leur classe doivent faire à la direction? Donc, tantôt, on a parlé d'aller la confiance doit, euh, tu sais, il doit avoir, le, la direction doit créer une ligne de confiance envers les enseignants, mais pour créer cette confiance-là, il faut que les enseignants acceptent aussi euh, mm -hmm. quelque chose de, de faire confiance. Euh, et euh, ma deuxième question, euh, un peu dans le même sens, mais quelle place pour les parents en tant que leader pédagogiques dans ma classe, en tant qu'enseignant?
4: OK, euh, avec des petits pas, donc euh, j'arrive, je prends le temps d'accrocher mon manteau derrière la porte et euh, puis moi, j'irai de cette façon-là en assemblée générale, puis je dis, pour ceux et celles euh, qui veulent m'inviter en salle d'accueil j'apprécierais. Donc, je commence par euh, leur offrir. Et là, je sais que dans la semaine qui suit, je vais avoir quelques enseignantes qui vont venir me voir. Je fais telle activité, j'aimerais ça que vous passiez si vous aviez le temps. Et puis, euh, et c'est comme ça que je vais créer une culture. C'est la répétition d'interventions qui fonctionne et euh, les, euh, les commentaires qui vont circuler entre les collègues qui vont, vont sentir cette présence-là comme soutenante, agréable et je vais venir participer dans l'activité et offrir un genre de co-enseignement. donc euh, Et puis, euh, quand je vais, après le cours, offrir de la rétroaction, parce que j'ai si j'ai vu quelque chose, mais je vais nommer sous, je vais nommer ce que j'ai vu puis que j'ai apprécié. Donc, je vais faire beaucoup de cette visite-là, ce qu'on appelle le walking through. C'est euh, marcher mon école, mais je vais l'utiliser pour faire du renforcement positif, de souligner de ce qu'on fait bien dans l'école euh, de quatre à cinq fois plus souvent que de nommer ce qui ne va pas. Donc, quand on parle d'optimisme, d'être centré sur, euh, sur ce qu'on veut voir, mais nécessairement, si on veut que ça se répète, il faut le renforcer positivement.
1: Puis, la place, euh, en tant que leader, euh, enseignant, donc, pour les enseignants, quelle place on laisse aux parents, là-dedans?
4: Aux parents, euh, je te dirais que, en très grande, l'école, comme Boucan disait, l'école québécoise, elle, elle est belle. C'est une belle école. Euh, on peut partir d'un milieu défavorisé et faire un doctorat au Québec. Euh, le réseau du l'UQ a euh, cette particularité-là d'avoir diplômé le premier de la famille avec un baccalauréat dans plusieurs familles. Là, on a euh, rendu démocratique et accessible l'école. Alors on peut avoir confiance et puis moi je vais sous une forme encore d'invitation. Donc euh, l'enseignante qui demande qui veut, je fais des puis je l'ai vécu, j'ai un garçon qui est en deuxième année et à chaque année l'enseignante offrait des moments euh, une fois par semaine où elle invitait deux parents pour faire des activités collectives avec les élèves parce que c'était des ateliers centrés sur les mathématiques, centrés sur le l'apprentissage le, le, des lettres, centrés alors, elle ne pouvait pas y arriver seule. Et là, c'était un moment où tu avais l'enseignante et deux parents. Et écoute, les enfants adoraient nous voir. Même chose en première année. Donc, je vais sous forme d'invitation et puis faites confiance à nos enseignants parce qu'ils sont excellents. Pierre, je te passe
0: à POC. Euh, c'était vraiment incroyable comme, comme, comme entrevue. Merci beaucoup, Eric d'être venu nous voir. Merci écoute, tu euh, moi, moi est-ce que... Est-ce que les directions ont trop de paperasse à faire? Puis, on... ou ou peut-être qu'ils ne sont pas assez efficaces dans la paperasse, là, je veux dire, l'utilisation d'office et compagnie, il y a des outils maintenant qui peuvent automatiser des, des, des processus. là, Mais est-ce on, on, on leur en met trop à faire dans le papier puis ils n'ont pas nécessairement assez
4: de temps pour aller vivre leur école? Um... Ça, ça va être ma façon que je vais interpréter le travail que j'ai à faire et que les normes que je vais me mettre. Alors, si pour moi, c'est important de marcher et d'aller voir mes élèves, je vais le faire et ça va être un incontournable. Donc, ça, c'est une norme que je me suis mise. Alors, si je me trouve des excuses pour pas aller marcher mon école, c'est sûr que je vais avoir trop d'administratifs à faire. Et avec les années, je te dirais que les, le centre de service scolaire où j'étais, euh, il y avait comme objectif dans le plan stratégique de réduire des tâches administratives, des directions d'établissement pour qu'on puisse faire de la pédagogie avec nos enseignants. Et puis, bien euh, ça, à chaque fois qu'il prenait une décision, puis que le centre de service allait envoyer une opération puis un formulaire à compléter aux directions d'école, il se retournait puis disaient disait, hey, est-ce qu'on peut aller chercher l'information nous-mêmes sans passer par les directions d'établissement? Mmh. Donc, euh, oui, avec les, les outils informatiques, on est capable d'être plus efficace, juste de prendre un rendez-vous. On retourne il y a 15 ans, un élève qui était suspendu prendre un rendez-vous avec ses parents et trois adultes de l'école, c'était quelque chose qui était toute une aventure, de oui. se rejoindre, des messages téléphoniques, maintenant avec les courriels, les agendas partagés. C'est pas moi qui appelle le parent pour prendre un rendez-vous. Je vais appeler le parent pour lui dire pourquoi son enfant est suspendu, mais pour le retour, ma secrétaire va vous téléphoner pour avoir coordonné nos agendas. Elle a le temps de faire ça parce que nos agendas sont partagés. Donc, c'est de trouver qu'est-ce que je peux déléguer et puis donc, déléguer, c'est sain. C'est parce que je suis capable de faire la tâche, mais c'est n'est pas moi qui ai payé pour, pour ça. Donc, maintenant, euh, c'est à la bonne personne, puis je m'assure qu'elle est faite. Alors, c'est là que je vais sauver du temps dans la bonne particulièrement au niveau des, a... des, des, euh, des euh, de la gestion des agendas, des rendez-vous, et euh, je vais apprendre à dire non aussi. C'est-à-dire que je peux être sollicité pour le centre de service scolaire, pour être dans un comité. Donc, je vais m'assurer d'être présent dans mon école parce que si je veux lever la main, puis m'impliquer un peu partout dans le centre de service scolaire, ça se peut qu'il me trouve d'ouvrage pour que, je, comme à l'université, si tu lèves toujours la main, il y a toujours des comités qui sont prêts à t'avoir. Et puis, il faut que tu apprennes à faire le mort pour ouais, c'est ça. Faut, ben ouais, choisir les comités, puis les... les, les... ben oui, c'est ça, effectivement. Ben, puis, donc, contribuer à ton institution, mais à un moment donné aussi, c'est qu'il faut que je suis là pour enseigner et euh, puis que mes élèves reçoivent de mon enseignement, je les évalue, puis qu'ils reçoivent la rétroaction de mon évaluation. Alors, pour qu'ils puissent apprendre -être aussi, puis de, de prendre conscience là, de, de leur cheminement. Donc, il faut que je sois prêt de mes, mes étudiants. Est-ce que je mais... pourrais tomber dans le piège de la recherche juste faire de la recherche, mais non, non, <rire> on donne des cours.
0: Oui, je comprends. Mais je, je, je suis content que tu dises ça, là, que, que c'est important de, de déléguer certaines tâches parce oui. que euh, Ludoka et, et, et moi, on fait, on fait ce qu'on appelle la, la, la petite pause qui est le lundi, qui est demain midi. Oui. Et la semaine passée, je parlais de la matrice dans an hour. Je ne sais pas si tu connais. Oui.
4: là. Oui, je, je l'enseigne dans mon cours de planification.
0: Ce qui est urgent est rarement important. Ce qui est important est rarement urgent. Et c est, c est ça. Ça, on est direct dedans, là.
4: Oui, et ce qui arrive, en, quand je l'enseigne dans mon cours de planification, là, le, le, le non-urgent important, c'est le développement professionnel. Et là, je peux avoir quelque chose dans le développement professionnel, c'était le changement de pratique, l'accompagnement dans le changement de pratique. Je peux avoir quelque chose là, qui fait un an qu'il est dans ma cause euh, important, non-urgent. Et là, je me laisse envahir par le non, euh, l'urgent non-important. Puis l'urgent non, non-important, ça devrait pas être moi comme direction qui gère ça. Donc, je devrais avoir équipé mon école pour être efficace, pour le faire à ma place, parce que moi, je vais m'occuper de l'urgent important. Puis après ça, j'aurai du temps pour investir, pour s'assurer qu'on fasse notre important, mais non urgent, mais qui est urgent pour faire réussir les élèves quand il y a des changements de pratiques pédagogiques et éducatives.
0: Donc, pour ceux et celles qui ont manqué, ma petite pause qui parle mmh. justement de la matrice dans un hour, vous irez sur le docker.ca par oblique, la petite pause. Non, et mais c'est ça devrait être ça devrait être enseigné à l'école, oui. cette, cette affaire-là.
4: C'est incroyable
0: oui, comment bien. quelque chose qui, tu sais, je veux dire juste les courriels. Mmh. Hein, on pense que c'est urgent et important. Là,
4: mais, oui, on, mais on a développé une norme. Ça, c'est une norme qu'on s'est mise, qu'on se met du stress euh, avant. Euh, bon, j'écrivais un courriel à quelqu'un. Puis il me répondait le lendemain, c'était correct. Mais là, quelques années après, j'ai écrit courriel à quelqu'un. Puis là, je vais l'appeler parce que 15 minutes après, il m'a pas répondu. Parce que je m'attends à ce que lui soit devant son ordinateur puis qu'il attende mon courriel quand il savait il y a pas juste, que je juste parler. Faire, oui. Il y a juste à faire. C'est ça, effectivement. Okay. Et retourner 20 ans là, en arrière, où -ce que le, les écoles f... commençaient les courriels. Mais les années 90, il n'y en avait pas de courriel. Dans ah. le temps qu'on allait au primaire, tout le monde ici, là il n'y en avait pas de courriel. Donc, ils s'envoyaient. Oui, les années 90. <rire> <rire> il, envoie, il, il utilisait le courriel interne, donc il passait aux deux ou trois jours le courriel interne. Donc, quand on avait une consigne ou une demande du centre de service ou tu communiquais avec un collègue, c'était un message à la boîte vocale, puis là, ou à la secrétaire avec un papier rose, puis le lendemain, tu répondais. Donc, il y avait l'immédiacité, on se met du stress et on veut surperformer quand on n'a pas besoin de se mettre de ce stress-là. Effectivement, donc, la e-matrice, qu'on appelle la matrice de Zanauer, puis justement, la définition que je donnais au début, le leadership, c'est l'art d'influencer les autres à faire quelque chose. Donc, c'est la définition du leadership d'Eisenhower qui était le, le, le général gagnant de la Deuxième Guerre mondiale en Europe et le président des États-Unis. Il y avait une particularité à Zanauer, il était... Euh, 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 il, était, il avait un TDAH alors quand il a développé le c'était e pour aider justement euh, à s'organiser dans son travail parce que qu'il avait un TDAH
0: oh, intéressant, moi je dis toujours pour les courriels je dis toujours quand il n'y a pas mort d'homme ça peut attendre demain, tout à
4: fait fait il, y a et, rarement,
0: non, il y a rarement un mort d'homme. J'espère que <rire> s'il y a un mort d'homme, on
1: va
4: prendre le téléphone. <rire> au, ben oui. Au niveau du leadership, on l'enseigne ça. C'est-à-dire qu'arrêter, pour, pour éviter de faire augmenter le stress dans l'organisation ou dans l'école, le mot urgent, c'est que là, les gens utilisent le mot urgent pour se faire répondre plus rapidement. Ouais. Urgent, c'est s'il y a quelqu'un qui doit partir en ambulance ouais. ou si c'est la police qui t'appelle parce qu'il est arrivé quelque chose. Mais à part, part de dit, ça, c'est important c'est prioritaire, on va s'en occuper, ne t'inquiète pas. Alors, plutôt que d'utiliser le mot urgent qui est surutilisé et qui fait augmenter l'anxiété. Et oui, quand c est, c est on augmenter l'anxiété, on prend des mauvaises décisions. Et les manifestations d'anxiété, c'est des manifestations de comportement. Donc, de l'humeur euh, pas agréable, euh, des, du langage pas nécessaire. Puis, c'est quand j'ai une enseignante qui est anxieuse, mais j'ai un groupe d'élèves qui est Anctueux. Anxieux. Et les élèves anxieux sont sortis. Et de des la... parents. Ouais, c'est ça. Puis ils sont sortis de la classe, ils sont envoyés chez le bureau du directeur. Puis là, quand j'ai quatre élèves à mon bureau, ça fait augmenter. Et la, et la roue, roue tourne. T'es moins ouais. sur le <rire> plancher. <rire> moins de temps de faire de la, de la pédagogie,
1: de la paperasse oui, et ça. tout. On, oui.
0: on est là-dedans là présentement. Puis pour terminer, c'est comme marie claude disait, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est urgent pour moi, ne, ne l'est nécessairement pas pour toi. Donc euh, c'est difficile de gérer tout ça. Mais le mot urgence est un peu trop. Oh, euh, oui, est il est surutilisé. Spécial... Oh, oui, même, même à l'urgence à l'hôpital. Si tu n'es pas en train de mourir et que tu ne pisses pas le sang, ce n'est pas urgent. Là.
4: Non, ce n'est pas urgent. Puis vrai. là, nous, on l'utilise pour faire bouger l'eau. Exact. une notre stratégie.
0: Eric, merci beaucoup. Écoute, euh, on va te réinviter parce qu'on a passé, de... passé l'heure en ciboulette ce soir. C'est vraiment. <rire> oh, non, mais c'est fou. Euh, un, on a abusé de ton temps, clairement. Euh, J'espère que tu n'as pas de choses urgentes à faire.
4: <rire> Bien, j'étais en train de finir mes impôts.
0: Ah, c'est pas urgent. C'est pas urgent. C'est important. important, mais c'est pas urgent.
4: <rire> non, non, effectivement. Puis j'ai vu qu'en plus, lorsqu'on a des revenus de travailleurs autonomes, on peut étirer ça jusqu'au 30 juin.
0: Oh! Ah, ouais. là, tu viens de me sauver la vie. Moi, je suis en retard <rire> dans ces affaires-là. Jusqu'au 30 juin, merci beaucoup, bonsoir. été hey, faite ma soirée, toi-là. <rire> merci beaucoup, Et hey, Merci beaucoup, Marc-André. Encore une belle émission. Yes, sir. C'était super. Donc, la prochaine, ben, prochaine émission pour nous, c'est le 28. Dans deux semaines? Euh, oui, dans deux semaines, exact. Dans deux, deux semaines, avec des super invités, comme ça toujours. Fait, mais...
1: ça, le 28, je pense c'est le
0: 25? Ben là, on est le 11, 19, 19, 14. 16, 25. 16. 25, ben oui, c'est ça que je disais. Bien oui, c'est ça que je disais. Le 25, ben oui, c'est ça. Le 25, et pour ceux et celles qui sont avec nous ce soir, n'oubliez pas la petite pause demain, même, à la même place... Euh, en ligne ici, là, sur Facebook et sur YouTube. Merci beaucoup, euh, Eric. encore, et euh, écoute, on va se reparler sûrement. Merci beaucoup,
4: Marc-André. Merci, merci. Une, une petite intervention d'une direction d'école que euh, j'ai vue et euh, que je veux partager avec vous, où on était, on visitait son école, puis on est arrivé dans la cafétéria, puis il y avait un des élèves qui parlait très fort. Et puis, la direction d'école euh, est à peu près à, à, à une dizaine de pieds de l'enfant. C'est un enfant de 10 ans, et euh, normalement, le réflexe d'une direction ou d'un enseignant ou d'un surveillant, ça aurait été « Hey Sébastien, baisse le ton, tu parles trop fort. » Et puis, la direction, elle dit « Hey Sébastien, je t'entends trop bien. » Alors, ça a fait sourire tout le monde et le jeune a compris le message et le volume de voix s'est baissé. Alors, quand on parle d'une action, puis il s'est pas rendu compte que lui, il faisait une intervention euh, bienveillante qui était plus efficace que de lui dire euh, d'aller de, de, sur une mode reproche parce qu'il n'était pas dans une situation urgente et que juste de dire hey, ⁇ Hé Sébastien, je t'entends trop bien ⁇ Donc, il venait de signifier que l'élève a souri et a baissé son. Alors, c'est des, des exemples d'intervention.
0: Des petits trucs de temps en temps comme ça hein, qui font passer des messages. Euh... ben Merci, merci pour cette petite anecdote, Eric. T'es bien gentil. Merci beaucoup.
4: Merci, au revoir. Bye, à la prochaine. Bonne soirée. Bye, bye, Marc-André. Salut. salut. Pierre.